0: så må vi håbe, at de får godt vejr i morgen. I aften og i nat bliver det i hvert fald tørt og klart. Med en på sjælde er der mulighed for enkelte slud- eller havlbyer. Temperaturen er forholdsvis kolde mellem 0 og 5 plus grader. Den bliver frisk til kuling og kommer fra nord og nordvest. Ved kysterne bliver det op til hård kugling, der aftager i løbet af natten. Nu kan du høre halvøj i betalingsringen med Simon Juhl, satire fra udkanten af Danmark. Aftens overskrift er ondskab.
1: aften og velkommen indenfor i halvøj i betalningsringen. Det er i dag fredag den 13. Og det er jo en dag med mangt og meget tilknyttet sig. For mit eget kommende, så drejer det sig om nogle rigtig uhyggelige film med en fyr i en hockeymaske som hed Jason, som jeg kom til at se lidt for tidligt. Og Ja, selvom man er 25, så kan man vel stadigvæk godt være bange for noget, som ikke er helt uvirkeligt. I hvert fald har jeg da på intet tidspunkt, efter jeg har set filmene, haft lyst til at tage på en tur ud i en skov ved en smuk sø ved et lille træhus, hvor vi så kunne overnatte. Fredag den 13. er forbundet med mig en ikke mindst filmene, men også helt tilbage fra år 1300, hvor en konge lod en hel hårde af tempelridder og slagte på dagen fredag den 13. Ja, så er folk altså mere eller mindre skræmt for videre sens. Bare de hører ordet. Og er man en lille smule, når jeg er overtroisk, så er der sikkert også ting, man i løbet af dagen kommer til at koncentrere sig lidt mere om end normalt. er frygt for at være bange for, at der sker et eller andet uhyggeligt, eller man kommer gæld af sted. Det kan jo være, man fandt ud af, at man var ond. Den reneste ondskab. Hvis du tvivler om du er ond, så synes jeg du skal tage og lytte med nu, hvor vi er i selskab med psykologen Dorte Birkmose. Hun er som en intet andet en specialist i ondskab. Velkommen til fredag den 13. Dorte, hvorfor ved du så meget om ondskab?
0: Et godt spørgsmål, men øhm, det, det startede egentlig i forbindelse med arbejde, hvor, øhm, hvor jeg som, som psykolog arbejdede med, med mennesker, som, som var hjerneskadet, og som derfor reagerede temmelig voldsomt på mange sådan helt almindelige små krav i hverdagen, øhm, og hvor... Øh, hvor det jo var forståeligt, og meget kunne forklares med deres diagnoser, og med ting, de ikke kunne finde ud af, og mistede et overblik, eller sådan, så var det jo forståeligt, at de, at de reagerede voldsomt. <tøk> og det, så tænkte jeg, at det, det, er jo, det er jo til at forstå, det er jo til at have med at gøre. Men så arbejdede jeg jo så sammen med personalet, hvor jeg kunne se, at de der voldsomme måder at reagere på, det var altså ikke forbeholdt folk med diagnoser. At der var helt almindeligt veluddannede personaler, som, som, som reagerede mindst lige så voldsomt hvor man jo ikke kunne tilskrive det, at de ikke kunne finde ud af tingene, og man mistede overblikket på grund af diagnoser, eller var, var mere angste, eller... Så, øhm, så der var jeg opdaget, at, at personalet indimellem hævnede sig, eller svigtede, eller ignorerede, eller straffede, eller ydmygede mennesker, som havde brug for hjælp. Det var sådan der, jeg tænkte, jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo ondskab. Altså, det er jo det, der foregår der, og så blev jeg vældig optaget af det. Så blev jeg mere optaget af personalsiden end, end den del af det, hvor, hvor det er meget mere forståeligt, at man reagerer på grund af afmagt, øhm, fordi man så har en diagnose. Så blev det en af personalsiden, som jeg blev mere optaget af om prøve at, at beskrive og prøve at sætte fokus på, at øh, der er der vist noget her i forhold til personale, der arbejder med mennesker, der har brug for hjælp, at personale indimellem i opfører sig decideret undskabsfuldt. Og så bliver man nødt til at definere, hvad, hvad ondskab er for noget, og prøve at finde ud af, hvor, hvorfor, og hvorfor at personale kunne ende i mindst lige så stor afmagt som, som de her mennesker, som, som vitterlig havde diagnoserne af fupienheden og få at slås med. Og øhm, jo mere jeg beskæftiger mig med ondskab, desto mere optaget bliver jeg egentlig af det, fordi jeg forstår det ikke. Altså, der er, der er noget af det, jeg kan forstå, og jeg kan læse, og jeg kan observere. Og, sætte mig ind i, men der er hele tiden er en rest af noget, som jeg ikke forstår. Altså Guden om, hvordan mennesker, som, som, er, som er gode og vil det gode, og endda har søgt et arbejde for at gøre godt, at det alligevel kan ende med, at de gør andre mennesker ondt. Og de steder mishandler andre mennesker, og krænker og ydmyger andre mennesker. Øhm, uanset hvor mange fagbegreber man kan sætte på det, og hvor meget teori, så må det hele tiden være noget, som man ikke forstår og især, især selvbedraget i det, at når vi mennesker gør andre mennesker ondt, at vi så kan lave så massivt det selvbedrag, at vi kan bilde os selv ind, at det slet ikke er ondt, det vi gør, men i virkeligheden godt. At vi kan brygge nogen... Altså efter at have handlet ondt, som blandt andet handler om afmagt, men, men, men hvor vi handler ondt, og så bagefter, så, så bliver vi jo rystet i vores grundvold over, at vi har krænket, eller ydmyget, eller afvist eller straffet et andet menneske, bare fordi vi kunne, så får vi brug for at fortælle en historie om, hvorfor det i virkeligheden var godt nok. for at lave, Altså lave et selvbedrag for at kunne holde sig selv ud, fordi man kan jo ikke holde ud og tænke, Nå, jeg er ond, godt så, så tager vi en altså det, det kan man jo ikke det kan man jo ikke holde ud, så derfor så er man jo nødt til at lave et selvbedrag og sige, at når, når nu jeg afvist ham i den situation, så var det jo i virkeligheden godt nok for ham, fordi så kan han jo lære, at der også skal være plads til andre, og bla, bla, bla. Altså på, på den ene side, så, 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 så giver det jo mening, så er det jo logisk, at vi laver sådan et selvbedrag for at kunne holde os selv ud, for at kunne holde af os selv, for, for nægte, at fornægte, vi, at vi kan være onde. Men på den anden side, så bliver det ved med at være mystisk, at vi... så altså, når man ikke længere kan kende forskel på det, onde og på det gode. Altså, det... Øh Men jeg, Tror du ikke, det er sådan lidt.
1: Du snakker meget om forsvarsmekanismer.
2: Mm-hmm.
1: Altså, det er selve af at forsvar mod andre? Eller er det forsvar mod sig selv? Ja,
0: mod sig selv. Altså, det er... Eller imod angsten jo i virkeligheden. Fordi når vi snakker forsvarsmekanismer, så handler det jo om at beskytte sig selv mod at mærke angsten. Og det er jo klart, at når jeg handler ondt over for et andet menneske, især over for et menneske, som har brug for min hjælp, jamen, sådan kan jeg jo ikke holde ud at være. Jeg kan jo ikke holde ud, at jeg er et sådan menneske, der kan finde på sådan noget. Så derfor så bliver jeg nødt til at benytte mig af forskellige forsvarsmekanismer for at kunne lave selvbedraget, for at jeg kan blive ved med at kunne lide mig selv.
1: Jeg tror måske, at med, med for eksempel sådan noget som som comedy, mm. der øh, <clears throat> bare for at tage udgangspunkt i mig selv, øh, der øh, er det tit, at man snakker meget om sig selv
2: mm.
1: og man udpensler mange personlige detaljer, mm. fordi man ved at det affører en reaktion hos ens publikum. Det må vel så være to forskellige ting. Altså, at jeg, jeg synes, at folk skal have nogle meget personlige detaljer ved om mit liv, men også fordi jeg godt kan lide at se publikum reagere på det.
2: Mm.
1: det er det min
0: forsvarsmekanisme? Det kommer an på, hvad du har gang i, med at, at du gerne vil udlevere noget selv. Noget af dig selv. Ved du hvorfor det?
1: Mm. Som udgangspunkt, så er det fordi, jeg gerne vil have, at folk skal grine. Ja. Jeg beskriver på et tidspunkt... Øh, beskrev, fordi tid. mit, ja. mit show beskriver jeg en, øh, en meget detaljeret homoseksuel fantasi, jeg har haft. Mm-hmm som var voldsom, så påvirkede mig voldsomt. Mm. Og jeg prøvede jo at grine rigtig meget af det. Og jeg fandt først ud af, at det hjalp faktisk, når jeg fortalte om det. Fordi så grinede folk.
2: Ja.
1: Men hvorom alting var, det er jo den der den indre homofob, som mange af os drenge har.
2: Yep.
1: Men grundlæggende var jeg jo hundred for det her. Og så gør jeg grin med det.
2: Mm.
1: Det var jo en angst. Altså, det var jo en angst for, at jeg tænkte, Gud, jeg er homoseksuel.
2: Mm.
1: Og på den anden side tænkte jeg, hmm, hvis man nu var homoseksuel, hvis jeg nu var biseksuel, så var der mere til mig. <laughs> og det kan man sidde og grine i dag, men det var måske også en realitet, at jamen, så var der mere. Altså, den energi, det bibrette mig, så jeg ingen anden mulighed for, ind og præsentere folk for det. Og så først bagefter øh, kom en bekendt af mig, meget god, som er homoseksuel, og sagde: høre, Jeg tror, det er rigtig godt, du siger det der. Ja, hvorfor? Fordi at der er måske mange, som har siddet i samme situation, men som mm. aldrig har talt om det. Mm. Og måske kunne det hjælpe, at man talte om det. Ja. Jeg kan bare mærke, at efter jeg har fortalt det til folk, jeg tror ikke, min indre homofobi er blevet mindre. Jeg tror ikke, angsten for at være homoseksuel er mindre. Jeg ved, at alle mine venner omkring mig, familien vil acceptere det.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg har stadig en angst for min egen selvaccept af det, hvis det skulle ske.
0: Mm. Jamen humor er også enormt kraftfuldt, og det er en af de, af de mere sunde forsvarsmekanismer, vi mennesker har. Så så vi kan jo jo tage det, som som du også har gjort, tage det, som vi er allermest bange for. Det, at du har fortalt den her historie, og du har blotlagt din angst for at være homoseksuel, at at det er jo ikke ondskab. Altså, du du har har udleveret noget af dig selv, og så har du ændret det til noget humor. Men så lang tid, at man griner af genkendelsen, og så længe man griner af at se sig selv udefra og se, altså, hvad er det for et problem, jeg tror, jeg har. Og var der ikke værre katastrofer i verden, altså, hvor, man, hvor man perspektiverer det og sådan noget. okay. Øhm, så, så bliver humoren jo befriende og forløsende og i virkeligheden vældig social. Fordi man så kan opleve at grine sammen af det. Så det ting, det har jeg intet med ondskab at gøre. Fordi der er jo også, også mange uh, sådan stand-up-jokes om, om pædofili, hvor jeg tænker, ah, hvad, altså hvad, um, skal man mame passe på, i forhold til, hvad det er for nogle jokes, man, man laver, fordi man kan, man kan risikere at komme til at legitimere, altså gyldiggøre pædofili. Altså, sådan, så griner vi så meget af det, at det i virkeligheden ikke er noget problem, hvis, hvis man bare en gang har prøvet at tale med et menneske, bliver seksuelt som barn, så, så griner man ikke. Altså, fordi så ved man, hvad pædofilien fører med sig af, af hæseligheder. Men alligevel tænker man, altså, det skal jo ikke være totalt tabu. Altså, man skal jo tale om det, og også nogle gange grine af det, men, man, men det er en hård, fin balance, hvornår man griner af sin egen angst for pædofili, og når det er, at man kommer til at grine af pædofile på en måde, så det er sådan lidt, når jeg er vise vasse, det er jo ikke den store skade, der sker. hø. Altså, så bliver det ondskabsfuldt. Ja. Der, hvor man, hvor man kommer til at krænke dem, som allerede er blevet krænket, der bliver det ondt.
1: Der er jo for mange komikere. Jeg havde en snak i et tidligere program med komikeren Christian Fulendorf,
2: mm-hmm.
1: som er vanvittigt dygtig til at improvisere
2: mm.
1: ud fra sit materiale. Mm. <clears throat> og på et tidspunkt der øh, der har han i en film de har lavet en, der improviserer han over en typ dreng
2: mm-hmm.
1: og det afføder meget meget voldsomme reaktioner i et show hvor han ellers snakker om øh, sit nyfødte barn øh, på en lidt mærkelig måde øh, han snakker om og han, øh, altså, ja, jeg kan ikke huske, hvad der er, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, snakker han virkelig om det?
2: Mm.
1: Og han snakker om øh, sin kærestes øh, kønsdel, hvor hun er til stede. Okay. Altså, han afsøger nogle grænser, okay. øh, som for mange mennesker ville være virkelig, 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 virkelig voldsomme at overskride.
2: Mm.
1: Vi snakkede om, at når man har et arbejde, hvor det bliver normen, at man overskrider grænser. Mm. Hvad er det, der driver os derud?
0: Altså, der kan være noget, noget faktisk rigtig vigtigt arbejde i at tage fat i, i de her grænseområder, og tage fat i tabu, og få, altså, få det sat ord på, øh, som jeg synes, at det, det, tjener, det tjener et godt formål. Og hvor, hvor komikken jo kan, kan løsne op for noget, som, som man jo ikke kan som fagperson. Hvor man kan stå der med sine fagbegreber og det ene og det andet. Men, men hvor, hvor latteren er sådan en, en god genvej. Men, altså der er også bare, øh, men det, det er meget måden, som man gør det på. Øh, fordi hvis det er en, øh, hvis man har en drivkraft, der hedder, at øh, jeg vil bare kunne lave jokes om alt, og alt skal kunne lade sig gøre. Og jeg vil bare kunne, jeg vil, jeg vil kunne sige alting, og jeg vil kunne lave sjov med alting så tænker så bliver det hurtigt ondskabsfuldt. Altså, så er der hurtigt nogen, der bliver krænket eller skadet af det, man siger. Altså, fordi man har også bare enorm magt, når man får en scene, og får en mikrofon, og får sendetid, eller folk kommer ind til shows. Altså, man, man, man har også et enormt ansvar, som man skal forvalte. Så, så selvom man stand-up, det er bare for sjov, men, men der er også en mulighed for at påvirke utrolig mange mennesker. Så, altså, så det er jo en enormt dobbelt som så vanligt, at, at der kan være noget godt i at afprøve nogle grænser, men der er også bare nogle grænser, der skal respekteres, uden at det, jeg solet kan definere noget som helst.
1: <laughs> der er, øhm, hvad hedder det, øhm, <clears throat> når man går ind og up når man går ind og ser comedy,
2: mm.
1: eller komik, det, det kan være alt muligt så er der selvfølgelig forskellige publikummer til forskellige genre. Ja. Jeg har tit oplevet, at... Nej, det er også løgn. Det er jeg... To gange har jeg været til revy. Hvor at jeg der har oplevet, at jeg griner på de forkerte tidspunkter. <laughs> det er meget akavet. Ja. Og øh, jeg føler en voldsom skam, og jeg føler, at jeg ikke respekterer det publikum, som der er der. og ligesom giver så hen til den komik.
2: Mm.
1: Også på grund af deres reaktioner. Ja. Er det. Altså. Er jeg så ond, når jeg griner på de forkerte tidspunkter? Det er.
0: Altså, så, så er vi sådan lidt tilbage til, hvad, hvad ondskab er. Og øhm, rigtig mange vil definere ondskab som ondt, det er, når man, når man har en intention om at gøre andre ondt. Og man sige, så er det jo ikke ondt, det du gør. Du griner bare der, hvor, hvor tingene bliver groteske, eller sjove, eller surrealistiske, eller hvad det nu kan være. Og så det er det så lige på nogle andre tidspunkter, end der, hvor pointen falder. Men det er jo ikke. Altså, hvis du ikke har en intention om, og gå ind og være anderledes, eller nu skal du lige vise, at du synes, at noget andet er sjovt, eller sådan det, det er jo klart, hvis du har sådan en intention om, at du skal ind og grine på nogle andre tidspunkter, eller du distancerer dig voldsomt fra review, fordi at det er sådan lidt lavkumik i forhold til noget andet, eller, så, så kan man sige, at så, så, så sniger der sig måske noget, noget krænkende ind, øhm, hvis det er den intention, du har.
1: Det er ikke den intention. Jeg kan ja. måske godt føle lidt af det er lavkomik, men der sker noget virkelig sjovt på scenen,
2: mm.
1: og det afføder en, en ureaktion hos mig, som er et voldsomt grin.
2: Ja.
1: Jeg, jeg kan godt lide at grine om, og, og, ja. men reaktionen, den måde som folkene der er i lokalet opfatter ja. det på, er helt sikkert, at jeg føler, og det er også derfor, skammen bliver stor, for jeg føler, at de godt ved, at jeg synes måske ikke, det er komik på højeste plan, det her. Mm-hmm. Så der må nødvendigvis være et græn af ondskab i det grin. Også den er meget umiddelbar. Ondskab ja. er jo også tit umiddelbart, synes jeg.
0: Ja, altså, det, det kan den jo være. Fordi hvis, fordi en anden definition, som jeg egentlig godt kan lide af, af ondskab, det er, at, at ondskaben defineres af den, der bliver krænket. Og altså, det vil sige i det her tilfælde, at, at, at dem, der sidder ved siden af dig, og de er helt opslugt af at høre øh, forhistorien til det, der nu skal blive sjovt lige om lidt, og så griner du på et helt forkert tidspunkt. Altså, det de kan jo for nogen være enormt krænkende. Og så, og så bliver det ondt, fordi hvis jeg, hvis jeg spurgte dem, hvordan synes du, at øh, din sidekammerats reaktion lige var, jamen det var, og han var over overfor, og han grine på de forkerte tidspunkter, fordi at han synes, at han selv er bedre, eller hvad det nu kan være. Hvis det er sådan en oplevelse, de har haft, så har du jo kommet til at gøre nogen ondt.
1: Og altså, det kan jo også være kvæg af en situation, hvor et folk kan genkende mig som klonen, ikke, som ham den sjov mand.
2: Mm-hmm.
1: så tænker altså, så lægger de noget oveni, at han skal da ikke sidde og grine på den måde, når klaveret engang er lukket endnu.
0: Mm-hmm. Lige præcis. Ja. Så, så det lægger en ekstra dimension på, på når, folk, ja, når folk så kan genkende dig, og ja. så kan tillægge dig alt muligt, eller have læst interviews med dig, eller et eller andet, og så sådan at, ja, 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 så ved vi nok, hvorfor han i virkeligheden sidder og grine.
1: Altså, jeg skammede mig utrolig meget over det. Det mm. det skete sådan 3-4 gange hver gang.
0: hvor du kunne selvfølgelig ikke styre det.
1: At, Nej, det må jeg aldrig indrømme, at det havde utrolig <coughs> utroligt svært det.
2: Mm.
1: Og det var en skam. Virkelig.
2: Mm.
1: Jeg ville for eksempel, uden at synes, jeg er ond, og uden, altså, jeg vil ikke undskylde men hvis der var for eksempel en situation med med i Norge, mm. Og der var nogen, der fortalte en vidighed om Anders Breivik.
2: Mm.
1: Vil jeg til forladet ikke synes, det var på nogen måde passende. Mm. Men hvis vedkommende så sluttede af med at fortælle, at der i Østafrika for det tidspunkt døde 250 mennesker hele tiden. Mm.
0: Men det er jo der, hvor jeg tænker, at, at komikken jo netop kan noget i forhold til at sætte tingene i perspektiv. Fordi der, der er det jo, at vi kommer til at grine af os selv. I forhold til, at vi selv har mistet orienteringen, at vi, at vi kan tro, at, at et, et massemord er så og så mange døde. At, at det er ganske meget mere forfærdeligt, end at der er tusinder eller tusinder, måske millioner af børn, der dør. At man, at man kan få lavet sådan en, en fordrejning i sit hoved, det tænker jeg netop at bruge komikken til at, hey, hvad, hvad er det lige, vi har gang i? Altså, hvor, hvor, hvor komikken kommer til at fungere som et, et spejl på vores samfund. Jeg tænker, det, det, er vel, det er vel satire. Det er, når man, når man kan fungere som et, et spejl over for den samfundsudvikling, der er. At, vi, at komikken kan bruges til at, at sætte fokus på, at, at vi bliver mere optaget af, hvad der sker i Norge. Fordi det er sådan nogen ligesom os. At vi bliver mere optaget af det, fordi vi bedre kan identificere os med det. Hvorimod sorte mennesker meget langt væk, at det kan vi ikke identificere os med, og derfor går vi ikke op i det. Øhm, der tænker jeg, at det er super, at man kan bruge komikken til at grine af sig selv. Og grine at man kan genkende noget skørt i sig selv. Og det er jo ikke, det er jo ikke ondt. Tværtimod, så er det jo netop, netop forløsende, at man, at man får øh, æret en mulighed for at reflektere.
1: Der var meget stor ramasang omkring en dansk komiker, som netop brugte de to ting sammen.
2: Okay.
1: Og der er folk, som måske nødvendigvis ikke stiller sig op og siger noget om nogen, men netop påtalt, at det var på ingen måde en humorist-teft
2: mm.
1: at blande de ting og udstille det.
0: Men der var jo også en, øh, lige der, hvor det hele stod på, jamen, så var der jo også en, en, altså en folkestemning om, at det her, det var forfærdeligt, og vi omtalte Norge som vores brødre, og altså, vi ændrede sådan en hel sprog, og der skete bare sådan et eller andet psykologisk øh, både styret af, af medierne, men, men også, altså, der, der, der skete bare rigtig meget, og, øh, og det tror jeg er vældig angstprovokerende, at få sat et spejl op foran sig, og så prøv prø- 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 lige, prø- lige at se, hvad vi laver. Fordi hvis man skulle vurdere problemerne her, bare i forhold til antal døde, så er det jo klart mere forfærdeligt, hvad der sker i Østafrika, end det der sker i Norge. Og i Norge, der er katastrofen, der, den er der jo styr på, fordi man fik fat i, i gerningsmanden, med det samme, hvorimod at sulten, dem, den får vi bare ikke styr på. Så, så hold, hold et spejl op foran der, jamen det, øh, det kan da komme til at gå ondt med nogen, at man, at man så, øh, hvad, hvad var det lige, at jeg røg med i? Hvad var det lige for en, en stemning, at jeg blev forført af, til at jeg tænkte, at det var så meget værre i Norge, end hvad der ellers er sket rundt omkring?
1: Jeg blev også, altså jeg blev selv i tvivl om, det var i orden, jeg havde grinet, ikke? Mm. Min far er Normand, og det var så selvfølgelig tæt inde på familien, ja. fordi det gik ud over hele Norge, ikke?
2: Mm.
1: Men jeg var virkelig, altså jeg var, jeg, jeg var splittet. Puh, jeg. Hvad ja. er går godt og skidt, Hvad er rigtigt?
0: Men det er jo igen den der hårdt balance, fordi hvis man, hvis man griner af offrene for massakren, jamen det er jo ikke... Altså, det er jo ikke sjovt. Altså, det er jo... Det giver jo ingen mening. Øh, eller æh, latterliggør Breivik. Det, det, er jo, det er jo også fornemt. Altså, det er jo det, der er. Det er. Men, men det, der er der er svært og interessant, og dermed jo også rigtig spændende i komikken, det er jo netop, når man kan, når man kan sætte fokus på, hvad vi fælles har gang i, og man kommer til at se sine egen handlinger og sine egne tanker i et nyt lys. Det er der, hvor jeg tænker, vi altid har haft brug for komikken, og bliver ved med at have brug for komikken, øh, så vi kan grine af os selv. Ikke grine af ikke grine af gerningsmanden, men, men grine af os selv og vores reaktion. Jeg tænker det må man godt.
1: Det er jeg egentlig meget glad for. <laughs> Men jeg tænker, jeg tænker også på, at vi i Danmark har været så rigtig, virkelig dygtige til at sige øh, om os selv. Vi har virkelig en fantastisk sarkasme, som ingen andre forstår, og vi mm. har en meget veludviklet sort humor.
2: Mm-hmm.
1: Hvordan ser du på, på det der, eller hvad tror du egentlig, der har det der, at vi er så glade for vores sarkasme og vores sorte humor?
0: Nej, det har ikke nogen en. om. Hvorfor, hvorfor, hvorfor vi egentlig er så stolte af det? Men... For det rummer jo
1: grænudenskab, synes jeg.
0: Ja. Det, det gør det jo, man gør i den grad. Altså. Ja.
1: Et sarkastisk er det, det værste i verden.
0: Mhm. Og måske overtrum for det, hunelatteren. Den er slem. Den er rigtig slem.
1: <laughs> er det den latter, vi taler om, hvis man går hen og peger på den, der er faldet på cykel?
0: Ja. <laughs> og fortæller... Nu vil du høre, hvor åndsmaget du så ud, da du faldt, og så brøler alle af dig imens. Den, den, er, den er nok en tandvær.
2: Øhm,
1: I i foredrag, så, øhm, så taler du om splitting, ja og for folk, som ikke er helt inde i psykologien, jeg, jeg siger ikke, at vi skal forklare det fuldstændigt, men er det rigtigt, at, at det er folk, som har øhm, altså trangen til at finde facit hele tiden. Altså tingene skal enten være sort eller hvid, der er mm. godt eller dårligt. Lige præcis. Når vi som, som komikere er ude og optræde, eller når, når øh, man i komikens øh, uheldige navn går i gang med at skildre ting, så er det utrolig meget, når man står på scenen personligt, at man skærer tingene op mm. i sort og hvidt, fordi det er sådan, man anskuer det. Ja. Det gør jeg. Mm. Og nu ved jeg godt, det bliver meget navlepillende omkring mig, men jeg tør simpelthen ikke tage andres, øh, <laughs> andres, hvad hedder det, ting med ind i det, fordi det, det er det er barske løger. Mm. Når jeg nu tager ind og siger, at, at, at jeg synes, det her er rigtigt, og det her det er forkert, og det synes jeg virkelig, mm. og fortæller det. Når jeg fortæller det til folk, prøver jeg så at... Og trække noget ned overhovedet på dem. Altså, hvis de ikke griner, for eksempel. Har jeg så været, har jeg så været for ond i det? Altså, er jeg så, er jeg så, har jeg så udsat mig selv for en splitting?
0: Nej, <laughs> altså, nej altså splitting det er, når man, når man som du beskriver, netop splitter, splitter alting op i godt og ondt. I sort og hvidt. For at gøre tingene enkle, fordi man er bange for nuancer. Så, så det kommer jo an på, hvad det er, du prøver at opnå med, at du trækker noget sådan lidt karikeret op og gør det kun godt eller kun ondt. Um, om det er for at lave en verden, der kun består af enten super gode ting eller super onde ting og kun det og ingen nuancer, eller om det er, fordi du senere vil bruge det til at nuancere et eller andet med. Fordi splitting det er, når, når man vil undgå nuancer, når man undgå kompleksitet, når man bare vil have facitlister og rigtige måder at leve på og forkerte måder at leve på. Ah, så er det mm. Det er
1: ikke det, jeg ønsker. Men jeg ønsker, at ved at stille det op sort og hvidt, så skal folk nødvendigvis selv finde deres nuancer.
0: Så kører det. Så er det ikke splitting, så er det tværtimod. Uh, <laughs> du er klaret frisag. <laughs> klar,
1: I den her, det er straks ja.
0: Men jeg tror faktisk ikke, jeg fik svaret på det, du øh, spurgte om lige oh, før. Det
1: der, den går lige ind i domsen. Ja.
0: Øhm, men jeg fik ikke svaret på det før i forhold til, hvad man, hvad man, kan, bruge, altså, hvad man kan bruge humoren til. Ja. Altså, hvordan man, kan pakke, hvordan man kan pakke ondskaben ind, og det tænker jeg egentlig er temmelig centralt. Fordi man, man kan jo sige mange onde ting. Øhm, måske endda der er også en intention om at sige noget ondt, men intention om at, at nedgøre nogen. Bare for at få det lidt bedre selv. Øh, og så netop pakke den ind i humor. Og lave sådan en klassisk øh, afglidning på, at øh, jamen, det var jo bare for sjov. Jeg må, jeg må, jeg må, jeg må gerne sige sådan her, at det var bare for sjov. Jeg må også gerne sige sådan nogle grimme ting, men det er jo også bare for sjov. Og så kan jeg da lige lægge sådan en led i en ovenpå, men det var bare for sjov. Altså, så på den måde kan man jo bruge humoren til at gøre alt muligt ægelt. Og sige alt mulige ting. Og så bare dække sig ind. Og så har folk ikke nogen mulighed for at sige, jamen det er ikke sjovt. Fordi det, det, er, det er svært at sige til et andet menneske, eller reagere med, og sige, jamen det er, jo, det er jo ikke sjovt, det der foregår lige nu. Du er gået over grænsen. Du er i virkeligheden gang i noget andet, end at lave komik. Så, så humor kan skjule meget ondskab. Og det bliver det også gjort til os. Sådan i, helt uden for komikkens verden, kan vi, jo, kan vi jo sige rigtig mange grimme ting om og til hinanden. Og så lige snart folk de siger, hey, du skal ikke sige sådan der til mig. Jamen, det var bare for sjov. Så, så stopper alle dialog, øh, dialog jo lige der. Så på den måde humør jo også kraftfuldt til nogle ting, som det nok ikke rigtig skulle bruges til.
1: Specielt voksne imellem.
2: Mm-hmm.
1: At hvis man sidder lige en helt omgangskreds samlet til et eller andet. Og lige pludselig kommer der en historie frem som nej, nej, den, den behøver så ikke at komme frem nu, fordi morfar er her. Mm. Så det, det der med hende, den polske danser på en resterplads, den, den skal vi bare. Og så kører personen videre, der er ved at fortælle historien. Ja. Og lige pludselig så ser man så også i et grædt tilfælde nogle, noget familie, der hører historien, som ikke skulle høre det. Men han fortæller videre, eller hun fortæller videre. Mm. Og på et tidspunkt, så stiller man sig op og siger, nu stopper festen. Nu er det, det her er virkelig ikke sjovt mere. Mm. Og så er det ikke ham, der fortæller historien, men dem, der sidder rundt om. Der siger, nej. nu skal vi lige have den færdig. Han kan da ikke bare lade den stå der. Det er jo, det er jo bare for sjov.
2: Mm.
1: Og personen, historien omhandler, føler, føler, føler sig virkelig truffet. Hvad er det for en mekanisme, der gør, at lige pludselig så sidder alle dem, der er rundt omkring historiefortælleren? Hvad er det for en mekanisme, der gør, at de også vil være onde med ham og mm. høre den historie?
0: Jamen, det, det, det giver jo bare øh, et enormt behag, at det, er, at det ikke er en selv, der er involveret i det her. Det er ikke en selv, der, 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 det går ud over. Og så, så, sker, så sker der altså nogle gruppeprocesser, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det fasttømmer eller styrker en gruppe lige der. Hvor, så sidder man og hører den her historie, og så er der en, der lidt bliver ekskluderet øh, ved at være i fokus øh, for lige præcis den her historie, som slet ikke er sjov for ham jamen så øh, ved at ekskludere ham, så får man egentlig et bedre sammenhold i gruppen. Så der sker sådan en, altså med humoren, så kan man sidde og hygge sig lidt med at være ondskabsfuld. Men, men hvor, hvor der jo ikke er nogen, der føler sig onde, fordi det er jo bare for sjov. Og det var det, jeg øh, starte med at sige det her med, at det bliver ved med at være uforståeligt, hvordan vi som mennesker ikke kan finde ud af at skille det, det under det gode. Men man, altså humorne er jo sådan noget af forklaringen på, hvordan vi kan komme til at forveksle de to, at vi kan sidde og, og jo egentlig som du beslår her mobbe et andet menneske. Men, ja, det vil jeg
1: aukalt. Jeg kender ikke den psykologiske Nå, Jeg siger.
0: tror også bare det hedder mopping og at man bliver holdt udenfor eller ja, jamen det hedder mobning. Så, øh, men, men hvor, hvis man spurgte var enkelt i gruppen, jamen, han, kunne du finde på at mobbe, og kunne du finde på at ham der, så ville vi alle jo sige, nej, nej. Og det var jo bare for sjov. Det er jo, og så måske lige draperet med en, det er da også synd, han er så nærtagende. <går>
2: <går>
0: det er jo ja,
1: Men det er jo rigtigt, det har jeg aldrig tænkt
0: over. Hmm. Det er
1: rigtigt det der med, at så skal man også ikke kommentere på personens personlige udvikling. Ja. Han er også blevet... Det han kan ikke tage noget mere. Nej.
0: Jamen, man har jo hun... mistet sin humor.
1: Ja. <laughs> det er vildt.
0: Åh, oh, shit. Ja. ja. Så der kan vi mange tricks med vores devalueringer, med vores som, som, er. Som, som er den en af de mest primitive forsvarsmekanisme overhovedet. At ved at nedgøre et andet menneske, så får man det lige lidt bedre selv. Og det er jo i virkeligheden det, der foregår, når man sidder og fortæller sådan en... En, en ond historie om et andet menneske, mens vedkommende er til stede, og vedkommende bliver mere og mere ydmyg. Jamen det er jo en devaluering. Altså man nedgør ham. Og dermed får man det lige lidt bedre selv. Det, det, det gør vi bare med devalueringer. Og det er det, jeg tænker, det, det skulle komikken jo helst ikke gøre. Det skulle ikke være med til at devaluere andre mennesker, og nedgøre andre mennesker. Men, men, men det er der bare mange hurtige latterbrøl i, ja. at man at man lige sviner nogen, som ikke er til stede helst. Så kan vi, så kan vi, rigtig, så kan vi rigtig hygge, altså svine oh. folk til, eller sladre, eller nedgøre, eller...
1: Altså, det TV, der kører for tiden, hmm. handler jo nærmest kun om, at selvom der er pakket ind i alle mulige spilkoncepter, og har et gameplay, og en storyline og alt muligt,
2: hmm.
1: i virkeligheden, så handler det bare om, og se folk fuck helt hjernedødt op. Ja. Fordi man synes, det er latterligt, at de bliver sure, de viser følelser på fjernsynet, mm. fordi vi ved godt, det kun er et spil. Men vi griner stadig af det. Ja. Og der er jo ingen grænser for, hvad der vil vises på fjernsynet, og se at tallene, altså aftaget, er enormt. Mm. Er vi bare blevet generelt under?
0: <laughs> det håber jeg ikke. Men, men det er... der er klart noget med, at jo mere presset vi bliver, desto mere afmægtige vi bliver i vores liv, jo mere i tvivl vi bliver om, om vi er gode nok og kan leve op til standarderne, desto mere brug har vi for devalueringerne. Altså, når, når jeg bliver mere og mere presset på, på arbejde, eller privatlivet, eller med standarder for, hvor meget motion man skal dyrke, og hvor meget styr man skal have, både på sit samtalkøkken og sit designerhave og alt muligt, og jeg tænker, nej, 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 jeg har jo ikke styr på noget af det. Så det er jo i stedet for at blive opslugt af, af min egen usædstrækkelighed uformogen, så kan jeg tænde fjernsynet, og så kan jeg... Se på nogen, som er for dybt til at kunne få børn, eller se på nogen, som er ude på en øde ø og er onde ved hinanden. Og så kan jeg tænke, oh, så, så dybt er jeg alligevel ikke sunket. Jeg er alligevel god nok, så jeg er i hvert fald ikke så skidt kørende, som de er inde i mit fjernsyn. Så, så det, det, det siger da noget om vores samfund nu her med finanskriser og alting at der er så meget devalueringstv, at vi skal se så mange mennesker være dårlige til så meget forskelligt, øhm, for, lige, for lige at hæve os selv, for lige at få det lidt bedre med os selv. Det, altså, det er jo derfor, vi ser det. Altså, vi vil se nogen, som er dårligere end os selv. Altså, det er jo det, det er i virkeligheden uhyggeligt. Og det er i virkeligheden ondskab, når man sidder og aftenhygger med at se på nogen, som er dårligkørende.
1: Det er det mest sette i Ja. Men, men komikken har jo i høj grad levet på at udlevere, altså karikere figurer, mm-hmm. som folk ligesom kunne devaluere igen.
0: Jo. Men der er også bare en forskel på, om man, øh, om man devaluerer øh, et, et menneske som, som Amalie, eller sådan lige, hvor man kan sige, øh, jamen det er fornemt, Altså, det er for nemt at køre en devaluering på dem. Det er, de, altså, de er jo slet ikke svært, en hver at stille sig op og lave jokes, fordi man kan måske bare citere noget, de har sagt, og så ligger folk flade grin. Mm, det er jo ikke nogen kunst. Kunsten er, hvis man, hvis man absolut skal nedgøre nogen og køre nogle devalueringer, så gør det opad i systemet. I stedet for at trykke den af, nedad, i de hierarkier, vi nogle gange har, jamen, så tage nogen, som er meget mere magtfulde og som man i virkeligheden har dyb respekt for, og så prøve at gøre noget der. Altså fordi, jeg ved ikke, hvordan satire lige sådan er defineret, men for, for mig tænker jeg sådan noget, satire, det er også noget vældig samfundsmæssigt. Og det er vel at holde spejl op foran magthaverne. Øh, ikke nødvendigvis politikere, fordi det kan også være så nemt at nedgøre dem. Men magthaverne i forhold til meningsstanderne, dem der, dem der laver det spin der kommer til at virke dem der kan fortælle os noget om hvordan vi skal leve vores liv og vi er bare sådan helt ureflekteret tænker, at ja det, ja, det, ja, det skal vi også at øhm, jeg tænker det er der komikken må køre en devaluering og hvor det faktisk kan være befriende og få devalueret hvad der nu måtte være forskellige øh, kost og altså der, der tænker jeg, det, det er jo opad i systemet, fordi de, de står over os, som lever et almindeligt usundt liv. Øhm, og, og de sådan er, er, er hellige og nogen man lytter til, og bøger man køber, og ser deres programmer, eller hvad man nu gør. At, øhm, der tænker jeg, der, der kunne det egentlig være forfriskende med en devaluering, fordi det bliver de ikke ramt af.
1: Og det har været i tvivl om jo også. Altså, det har jo været det der. Netop man at der må nødvendigvis være et spejl, der bliver holdt op. Mm-hmm. Og der kommer revyen ind igen i billedet, fordi at nogle af de ting, eller en en af de, hvad kan man sige, kræne af komikken, som rent faktisk har holdt spejlet op, det har været revyerne. Og så er vi tilbage til, at jeg går ind og ser det, som i virkeligheden er dem, som behandler satirebegrebet aller, aller, aller pænest og mest effektivt. Og så griner jeg fucking på de forkerte tidspunkt.
0: Men, men hvad, er det, hvad er det, du griner af?
1: Jamen det er jo derfor, det er det, jeg mig, fordi det nu, når vi har snakket sammen, så er det jo sikkert noget ondskab, det er noget devaluering af det, der ikke fungerer. Hmm. På revisionen inde i mit komikhoved.
0: Ja. Kan du, kan du huske et eksempel bare, før jeg kan få et billede af Ja,
1: jeg kan huske, at der er en, en, en scene, hvor at aktøren står og spiller på et elklaver. Mm-hmm. med en karikatur på en, en, en pikkehygienist. Mm-hmm. Sådan en, der står til og har sådan en motto, der gør en hver begravelse til en fest. Ikke? Mm-hmm. Og det, han spiller og siger, det er faktisk ikke særlig sjovt. Mm. Det må jeg nok indrømme. Der er jeg ikke der er ingen tvivl om, at salen er kogende af latter. Det er simpelthen så morsomt, som man ikke. Og på et tidspunkt, så er der en en, en, en kort pause, hvor der er en ting der vælter ned af klaveret og der er noget lys der falder af
2: mm-hmm.
1: og det irriterer tydeligvis aktøren at okay. der er en teknisk fejl
2: mm-hmm.
1: der sker jeg grib ja. det er udsprædt
0: ja ja der er, der er noget der i forhold til at du murer dig over når det falder til jorden eller det fokker op
1: er der noget, jeg måske har bygget op omkring det her, men jeg gerne vil have at der er noget der skal være galt til det rette her. Det kan ikke passe, fordi at det kan ikke passe, at noget der er komik i den standard skal have så meget publikum. Mm-hmm. Ja. Er, er det ønske?
0: Jo, det er det jo. Altså der hvor man lige frem ønsker andres fiasko, det er ikke så godt.
1: Det, er det det. kan jeg også godt se. Og det er også mm. derfor, at man. Men jeg ved godt, det er forkert.
2: Mm. For i
1: øjeblikket, at det sker, og jeg har grinet, så bliver jeg jo overvældet af en skam.
2: Mm.
1: Hvad hedder det, når man sådan anerkender sin egen ondskab? Er, er det så bare den ultimative ondskab, når man tænker, altså, fordi jeg tænker jo ikke på det som. Ondt. Jeg tænker på, at det er sjovt ikke. Men, yeah. men jeg kan godt høre, at når, jeg... når vi har snakket sammen, hvor i dit foredrag, at der er jo et helt. Aller der en der, der er jo en grand ondskab i det.
2: Ja.
1: Men jeg medvirker selv i den.
2: Mm-hmm.
1: Altså hvis man tager den, den grædeste form for ondskab ifølge dit foredrag, som er omnipotens.
0: Ja, i hvert fald den mest primitive forskningsmekanisme.
1: Forestryks- ja, <coughs> ja, okay, ja, primitiv forhold. Øh, ja. Og det er, hvor du siger i, i foredraget, det er at puste sig op. Og ja. det, så tror man, er almægtig. Ja.
0: I hvert fald fører sig frem, som om man er almægtig. At prøve at bilde sig selv ind, at man kan alt og ved alt, og er bedre til alt end alle andre. Man tror tror i virkeligheden ikke, at man er det. Man man ved faktisk, at man er meget mindre værd end alle andre. Men det er så en måde at bekæmpe angsten for for sit eget mindre værd på. Det er at prøve at bilde sig selv ind. Så er vi selv bedraget igen. At bilde sig selv ind, at... at jeg kan noget, og jeg kan noget mere end andre, og dermed så bliver man, altså puster man sig jo virkelig op på forskellige vis, og fylder, fylder meget.
1: Så når jeg står på scenen og udleverer min egen angst omkring min homoseksualitet, så er det, selvom jeg udbeværer en angst,
2: mm.
1: og prøver at lægge det på sådan et niveau og sige, det er bare for sjov, mm-hmm. Er det så et omnipotent træk, at jeg prøver at skjule noget, som jeg virkelig måske, som jeg virkelig er virkelig bange for.
0: Jeg kan sige, det, det omnipotente ligger jo i, at, øh, at du finder en scene og en mikrofon. Men jeg, selv, jeg fortæller en historie, det. som er reel.
1: Altså, jeg fortæller ja. en, 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 en historie, som jeg har fyldt i, i mit liv på et givet tidspunkt. Ikke? Mm. Og, der tæ- og der tænkte, det var bare det, jeg skrev her. Der, til til foredrag, at. Der skrev, at du kom ind på emnet Omnipotent i et foredrag, og så skrev, at det er jo komedie.
0: Ja. I hvert fald den del af, af komedien med, at man, at man tænker, jamen, min historie og mit liv, det kan folk virkelig lære noget af at høre om. Altså, det er jo omnipotent. Fordi, du kunne jo også nøjse med at bare fortælle til nogen, du kender. <laughs> Æ, eller repetere det inde i dit eget hoved, men når du tænker, ej, det her, 100 af mennesker vil have, 1000 af mennesker vil have godt af, at høre om mig. Det er jo den omnipotente øh, del af det.
1: Der er jo, øh, inklusiv mig selv, været en del komikere, som ligesom har lavet nogle, nogle shows, hvor det ligesom om, omhandler om, at de er den komiker som folk kender, men de er også dem selv. Mm. Øhm Kasper Frank har lavet Nu som Mennesker. Linda P. har lavet Linda P. og mig.
2: Mm-hmm.
1: Er der noget omnipotent i, og når vi stiller os op og prøver at skulle bekræftes mere som mennesker, men stadig pakket ind i, i sjov ballade?
2: Ja,
0: Jeg synes, det er svært at gennemskue, hvad det er, der er på spil, når man dels spiller nogle roller, men så også lige pludselig gerne vil være ærlig. At være sig selv. Øhm. Og dermed få den der, få den der den genkendende latter, hvor vi griner af komikeren, men i virkeligheden griner af os selv. Så jeg kan ikke helt gennemskue hvad alle de der afsløringer. Jeg har også bemærket tendensen, men jeg ved ikke helt, hvad, hvad det skal gøre godt for.
1: Her. Hvis man nu har lyst til at berette noget for folk,
2: mm.
1: ud fra et egen erfaring, man har, fordi at man synes, at det måske kunne være bedre for dem. Mm. Ikke at de skal rette efter men at man fortæller, at ud fra en erfaring, man har, så vil man gerne give den her erfaring videre til nogle folk, som er i gang med at gøre noget, eller de har gjort noget.
0: Mm. Altså man, man kan jo godt... Man kan godt tænke, at jeg har noget, som andre måske godt kunne have gavn af at høre. Og selvfølgelig er der noget omnipotens i det, men, men det kunne jo rent faktisk godt være, at man havde noget på hjerte, som vækker noget genklang, og som kan føre en refleksion med sig. Altså, det, det må vel, uden at jeg ved, hvordan det er at være komik, så tænker jeg da, at det må da være... Det helvede det, sig. <laughs> men jeg tænker, det må være det, det fedeste, den fedeste oplevelse, at at høre den der forløsende latter, og så
2: tænke,
0: jeg tror jeg tror alligevel, at der er nogen, der går hjem og tænker over det her. At det, det ændrede alligevel en lille smule ved noget i den måde, at folk tænker på. Altså det må der være det, altså, noget af det største.
1: Det er så voldsom energi. Mm. Det er også en energi, jeg lever på. Ja. På mange punkter. Men noget som, apropos energi, og når man hører den forløsende latter, noget som man så, når også tilbage til ondskab er, som man så også trigger på at få en energi fra, når man laver. Det er, hvis man siger noget, som man godt ved er på kanten. Mm. når man på det spørgsmål så kommer man også til noget, som er langt, langt, langt over kanten. Mm. Altså, som i, mm. ifølge en selv, beyond evil.
2: Mm.
1: Og så får man en reaktion, der hedder, ej for... Mm. Jeg kan give et grænseeksempel, mm. hvor jeg optræder i Aarhus, og øh, der er øh, fem muslimske piger inde med mm. deres øh, kaster,
2: mm.
1: og de har bukker på. Og i, i en løslående stund får jeg sagt, at jeg synes, alle muslimer er pædofile. Fordi de tvangsægteskaber mellem gamle mænd og meget unge piger, mm. det kan da ikke blive kaldt andet. I skal i hvert fald lade mig at mig ind kærlighed.
2: Mm-hmm.
1: Der blev så varmt stille.
2: Ja.
1: Så jeg tænkte, nu... Det var det.
2: Mm.
1: Nu gør jeg alle en tjeneste, og så tager jeg mig selv af dame den her mikrofonledning. <laughs>
2: mm-hmm.
1: Og jeg havde det. Altså, det var, det var noget af det mest skammelige, jeg nogensinde har sagt. Jeg skammede mig, altså... Øh, for det første angsten over for, hvad der ville ske. Altså, på sådan en sekund, en lille bitte sekund så kan der gå så mange tanker igennem hovedet. Mm. Og det er ren angst. Ja. Hvad sker der nu? Mm. Øh, der bliver ikke der bliver et eller andet. Altså ved, ved urmoderens held der sker der det, at en af pigernes mobiltelefon ringer. Mm-hmm. Og det er, lyden af et lam. Siger, Mæh! <laughs> og så siger at det er okay. I tager burger på til min show. Og det er okay, I kommer. Det skal I. Men I skal ikke tage os over for dyrene. Tag mig, jeg er alligevel ikke bedre værd.
0: Altså, og jeg tænker netop i i det her tilfælde, at at det jo netop også er fornemt at nedgøre muslimer. Altså, det har vi jo kørende som sådan en en folkepsykologi. At det, om ikke andet igen, så så kan man nedgøre Amalie, og så kan man nedgøre nogle muslimer, og så kan man sådan... hvor det igen jo vil være meget mere interessant at nedgøre nogen, som var højere i systemet end en selv. Ja. Øh, og nedgøre som de reelle meningsstandere og magthavere. Så, så det er jo også svært at lave ordentlige jokes om kristne og muslimer. Så der skal man næsten selv være muslim for, at man kan lave nogle rigtig gode jokes.
1: Jamen, det var for ja. Jeg er helt enig.
0: Ja, og det er jo det. Altså det er også det, hvor jeg tænker, at det er jo ikke sjovt, fordi det, det er fornemt, og, og hvad er det, hvad er det, vi skal, hvorfor skal vi ud og stifte bekendtskab med den grænse for ordentlig opførsel? Altså hvad, hvad, hvad skulle formålet være? Ja, grine, ja, ja, men, men, men jo helst også samtidig med, med latter noget nuancering og noget refleksion og noget mulighed for at genkende noget. Så, så, man, så man kan jo godt lave nogle ordentlige jokes i forhold til, til islam, men så skal det jo bare handle om vores angst for islam. Ja. Den, den, er, den kan være temmelig sjov at spejle. Altså, hvad har, hvad har vi gang i? Øh, hvad er det for nogle ting, som vi iværksætter for at undgå terror ud fra nogle luftige idéer om et eller andet? Altså, det, det kan der jo ligge masser af jokes i. Ja. Men når nedgør muslimerne selv, nej, fornemt.
1: Er det så ondt at skære kristendom og islam over en kamp ved at sige, jamen, så skal islam også lære? og blive genstand for ganske almindelig humor for almindelige mennesker. Mm. For det har jeg, virkelig, jeg har virkelig tænkt mig over det der med, at ja, ja. på et tidspunkt, så, altså, så må du, altså, der var jo mange år, gamle gamle dag, hvor man jo ikke må sige noget om kirken og Gud, ikke? Ja. Og, og det, som jeg bliver forbandet over, det er det der med, at, den del af, på den måde, nogle af ikke vil følge med den der med at, prøve at høre, det bliver for det første nemmere at snakke om, hvis vi kan grine af det,
2: mm.
1: og det åbner noget forståelse. Men min søgen efter at få det til at ske, er den ond?
0: Men den er jo ikke ond så lang tid, at man tænker, at man vil grine sammen med muslimerne ja islam eller af kristendom.
1: Jeg vil, gerne, altså, jeg vil også gerne se, at de griner selv over det, at der ja, kommer selv ind i det.
0: Lige præcis. Altså, så, så batter det jo noget. Altså, så er det, at du flytter noget og flytter nogle grænser på den, på den fede måde, hvis man kan grine sammen af det samme fænomen. Men at vi laver en kristen klub, hvor vi så sidder og griner af muslimerne, og muslimerne laver deres klub og sidder og griner af os, det er jo bare mobning. Altså, det er jo ikke, ikke sjovt. Men Men man kan komme til at forveksle det. Og sådan ligesom det der eksempel med med den her gruppe, som sidder og vil høre historien færdig, selvom der er en, der sidder og bliver ydmyget. Man kan komme til at forveksle det. Så så man skal være knivskarp som som komiker i forhold til at finde ud af, hvad har jeg egentlig gang i? Hvad er det egentlig jeg vil opnå med den her joke om islam, eller kristendom, eller racisme, eller hvad det nu kan være?
1: Det tror jeg også. Altså det, men igen, det der med, at, at jeg føler mig som, eller mig igen, men man føler, at hvis man prøver at rykke på de ting ved at lave noget radikalt,
2: mm.
1: så er der nogen, som modtager det som et ondt signal, ja. om at man vil dem ondt. Ja. At, det synes jeg, det er bøvlet. Ja. For godt dansk
2: ord.
0: Ja, jamen det er det da.
1: Fordi satiren skal også up-to-date et eller andet sted i, mine, ja. i, mine, øh, altså i min terminologi. Mm. Så det må nødvendigvis være. Om ikke andet, så krænker de folk, som selv mener, de ved, hvad satire er. Ja. Den gamle skoling.
0: Mm. De nye komikere, der er hos Andersens lille dreng, siger, at han har jo ikke noget tøj på. Æh, altså, det er jo god humor. Ja, det er fedt. For, fordi fordi det, er jo så, det er jo kejseren, der bliver hængt ud. Og så er det jo igen det der med, at det er, det er drengen, der godt nok laver en devaluering, men, men er magthaveren, Er en, der står langt, langt over ham. Og det er jo ikke den nemme løsning. Det er jo den svære løsning.
1: Øhm, nu skal jeg ikke gøre mig klog på filosofer, men øh, jeg er tit beskyldt for at have et, øh, for et slip
2: mm-hmm.
1: i alle mulige sammenhænge, mm-hmm. Men øh, freudshandt sagde jeg også, at øh, alle folk er syge. Ja. <laughs> Og tak fordi du kom.
0: Velkommen. Det var fornøjelse.